0: Bienvenue sur Ma Couleur et Moi, le podcast qui pose un regard et donne de la voix à la question raciale. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ma Couleur et Moi. Nous sommes le samedi 15 mai. J'enregistre toujours depuis Pikine, banlieue de Dakar. Je suis Marjolaine Blanc, née de mère française blanche et de père ivoirien noir. Je le précise puisqu'il y a des situations différentes. Je suis née et j'ai grandi en France. J'ai mis la première fois les pieds en Afrique pour deux semaines de vacances au Zimbabwe. Non, non, aucun rapport avec mes origines. J'avais alors 17 ans. Je suis retournée sur le continent pour un voyage seul en sac à dos à 20 ans. C'était au Kenya et en Tanzanie. Plus tard, je quitte la France. C'est en 2004 et je ne suis pas revenue y vivre depuis. Le premier épisode de ce podcast, je l'ai nommé « Un moment historique », en écho au verdict du procès du meurtre de George Floyd. C'est ce verdict de culpabilité qui m'a poussé à enfin passer à l'acte, à créer ce podcast auquel j'ai souvent pensé. J'ai encore envie aujourd'hui de faire un épisode écho à l'actualité, puisque la France vient de célébrer le 10 mai, la journée de commémoration des abolitions de l'esclavage et des traites. Cette date me parle. Parce que je suis métisse Parce que je suis maman d'enfants métisses parce que j'ai vécu à Haïti et j'ai vu le prix qu'a payé et continue de payer la première république noire de l'histoire. Ce prix, c'est un cycle infernal de misère, de violence, de trauma, d'exploitation et de condescendance raciale. Parce que je vis aujourd'hui au Sénégal, pays africain qui certes n'a pas eu le plus grand rôle dans le commerce triangulaire, les historiens le disent, mais néanmoins qui a cultivé et continue de cultiver la mémoire de l'esclavage sur l'île de Gorée, située au large de Dakar. Je ne pouvais donc pas réaliser cet épisode sans rendre un hommage à Feu Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée, que j'ai eu plaisir d'écouter à de nombreuses reprises. Je ne me suis jamais lassé de la manière dont il racontait l'emprisonnement des esclaves et leur départ forcé vers le Nouveau Monde.
1: Mais là, les Noirs qui étaient raflés étaient considérés non pas comme des êtres humains, mais comme des, comme des objets ou comme des animaux. Comme du bétail. Comme des bêtes de somme. Ah oui, c'est sûr. Et des fois, dans cette maison de Skype, trouvé trouvé toute une famille, le père, la mère et l'enfant, déjà séparés de cellules. Une fois vendu aussi, ça dépendait aussi des acquéreurs. Ouais. Le père pouvait être dirigé sur la Louisiane aux USA, la mère au Brésil au Cuba, l'enfant à ou les Antilles. La séparation était totale. Ouais. Alors ils partaient de ces titres sous des numéros matricules et jamais sous leurs noms africains. Dans les plantations aux Amériques, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Ouais. Aux USA, vous avez ces noirs américains qui ont des noms anglais, au Brésil, portugais, Cuba, espagnol, Haïti, anti-français, noms, prénom français. Ouais. C'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine africaine. Ouais.
0: Le 10 mai est une journée importante pour moi. Le thème de l'esclavage résonne en moi pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, mais aussi pour une raison beaucoup plus ancienne. J'étais adolescente, c'était l'été. On se baignait avec un groupe d'amis, de très bons amis, dont je suis toujours proche aujourd'hui. Nous sommes dans l'eau, je suis la seule personne noire du groupe. On rigole, on s'éclabousse et je remarque de petits morceaux de coton qui flottent. J'entends alors « Marjolaine, ramasse-les, c'est comme un champ de coton de Louisiane. » Je ne reproduirai pas l'accent employé. Cette blague, car c'en était une, m'a suivie jusqu'à présent puisque j'en parle ce jour. C'était extrêmement déplacé et violent. Mais à ce moment-là, à part être déstabilisée, je n'ai pas su réagir. Je ne pouvais pas le faire, je serais passée pour la rabat -joie, celle qui n'a pas d'humour. Et pour toute personne qui a été adolescente dans sa vie, vous savez à quel point c'est difficile de s'opposer au reste du groupe. C'est évident aussi qu'à ce moment-là, je manquais d'informations. Et si j'avais essayé de sensibiliser ses amis au traumatisme de l'esclavage, ça n'aurait sans doute pas été très convaincant. Je n'en savais alors pas grand-chose, si ce n'est que c'était les Noirs qui l'avaient subi et qu'il y avait eu beaucoup de morts et de traitements inhumains. J'ai compris beaucoup plus tard à quel point l'ignorance de l'histoire peut être dangereuse et que cela peut nourrir les clichés et fantasmes, sources de discrimination et de racisme. Pour revenir à cette journée du 10 mai, je ne l'ai pas au départ trouvée très pertinente et je devrais sans doute commencer par là. Lorsque la journée a été décrétée en 2006, j'ai eu un sentiment mitigé. Je me disais qu'il y avait un gros risque de folklorisation en privilégiant les expressions caricaturales au détriment du devoir de mémoire. À côté de ça, j'avais foncièrement peur des ratés, découlant du fait que ces commémorations seraient dirigées très souvent par des personnes n'ayant pas de sensibilité particulière vis-à-vis -vis de l'esclavage. Ou alors que les commémorations seraient organisées comme un événement lambda en faisant en sorte de ne pas faire trop de vagues, un contenu lisse qui pourrait passer en prime time sur une grande chaîne nationale en gros. Et d'ailleurs, en parlant de TV, ça me rappelle ce que j'ai ressenti en regardant le nouveau spot TV de Isla Delis, la marque de charcuterie halal. Je me suis dit, mais qui va se reconnaître dans ce scénario cliché Où en plus on cache le père de famille parce qu'il est sans doute plus acceptable d'invisibiliser un homme musulman à une heure de grande écoute. Donc j'avais peur des dérives de commémoration du 10 mai, que ça finisse comme le spot Isla Delis, un cliché qui ne séduit pas les consommateurs de la marque, mais qui rassure la bien-pensance générale. Pour revenir à cette date, c'est avec le temps que j'ai appris à en apprécier l'existence dans le calendrier. J'ai fini par admettre que le 10 mai, c'était un peu comme le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Une date unique dans l'année pour un combat qui doit se faire au quotidien. Au moins, cela permet d'avoir un rendez-vous annuel pour dresser un bilan et diffuser des contenus thématiques qui ont plus de visibilité parce qu'ils sont plus nombreux à être diffusés simultanément, permettant de faire des liens entre différentes problématiques. Cette année est spéciale puisqu'elle s'inscrit dans le contexte post-2020, de mise en lumière du racisme systémique et des débats autour du privilège blanc. Je résume et simplifie, pour plus de réflexion. je vous invite à écouter le premier épisode de ce podcast. Est-ce que le 10 mai 2021 est différent en France du 10 mai 2020 Ou plutôt du 10 mai 2019 Car 2020 ne compte pas, comme on le dit en entreprise quand on compare les performances de vente. En fait, je suis obligée de rectifier un peu mon commentaire pour le coup, 2020 ne passe pas aux oubliettes de l'histoire sur le sujet de l'esclavage, même avant le 25 mai, date du meurtre de George Floyd. J'avais le sentiment que l'an dernier, peu d'intérêt s'était concentré sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites, puisque nous étions toujours en plein premier confinement. Je rectifie car j'ai regardé les données Google Trends sur les recherches liées à ce thème, et j'ai découvert que la requête 10 mai esclavage eh bien, a généré plus de recherches en 2020 soit une cinquantaine au total, qu'en 2019 ou 2018. Ça ne fait tout de même pas beaucoup pour toute la France. Cela m'intrigue tout de même, alors je fais d'autres recherches, autour des requêtes, commémoration esclavage, lutte esclavage, mémoire esclavage. Et ce que je découvre, c'est évidemment sans surprise, un pic de recherche autour du 10 mai. Mais globalement, le volume est très faible, inférieur à 80 recherches hebdomadaires, quelle que soit la requête et l'année. Je réalise ainsi que la difficulté avec cette journée, c'est qu'elle n'est pas normalisée. Je veux dire qu'elle n'a pas de dénomination commune utilisée par tous. Pour reprendre le parallèle avec la journée du 8 mars, il est largement répandu de parler de la journée internationale des droits des femmes. Et donc, ça facilite la communication. Les recherches Google, les hashtags sur les réseaux sociaux, en abrégé bien sûr. Tandis qu'avec le 10 mai, on voit du tout. Journée de lutte contre l'esclavage, journée de commémoration des abolitions de l'esclavage, journée nationale des mémoires de la traite, etc. C'est donc, à mon avis, un obstacle à une plus grande visibilité. Le 10 mai 2021 était-il donc différent des années précédentes Eh bien oui, par la force des choses, pas seulement parce que c'est après 2020 et que les choses ont changé, ou plutôt qu'elles sont, petit à petit, en train d'évoluer. C'est aussi, en 2021, le 20e anniversaire de la loi Taubira, adoptée le 10 mai 2001, qui consacre l'esclavage comme un crime contre l'humanité dans la loi française.
2: Christiane Taubira Delanon, bonjour. Bonjour Madame Kamoui. Alors fallait-il une loi pour reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite, de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys. À la troisième fuite, de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de deux siècles. Seule une loi solennelle, disant la volonté du peuple français, pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité. Et en fait, elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité.
0: La France est le premier pays à l'avoir fait. On peut débattre sur le fait de s'enorgueillir, d'être le premier pays à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais bref... Comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut aussi se servir des plateformes existantes, aussi incomplètes soient-elles, pour prendre la parole et porter son message. Alors, si ce n'est que d'une journée par an dont nous disposons pour nous instruire et nous sensibiliser à ce que l'esclavage a été, cette journée devrait être très bien employée. Bonne nouvelle Internet a rendu cette mission hyper simple et facile comme un clic L'envers du décor, c'est qu'on peut donc comprendre assez rapidement l'ampleur de la méconnaissance de notre histoire. Allô, allô Les ancêtres Allô Nous avons un problème de mémoire historique. Je répète, nous avons un problème de mémoire historique. Au mieux ou au pire, franchement, je ne sais pas, je suis juste atterrée par le vide historique ou sa falsification. Dans mes recherches pour cet épisode, je suis tombée sur cette revue de presse de France 24. Le commentaire de la journaliste est une citation du journal La Croix qui m'a fait bondir et je suis donc allée lire l'article en entier. Voici la citation plus étoffée. Ouvrez les guillemets. Une société attentive aux murmures de son passé, présente à ceux qui furent longtemps oubliés du récit national, est, n'en doutons pas, une société qui fourbit ses armes pour lutter contre les dérives identitaires et partisanes. Il faut chercher sans crainte des confrontations à remuer cette bourbe pour éprouver l'aplomb et la vigueur de notre identité et caractériser nos écueils contemporains de cette histoire ambivalente et métissée nous sommes l'émanation et les contempteurs avisés. Pour preuve, les vives discussions autour de l'héritage de Bonaparte, qui se sont soldées par, entre guillemets, la commémoration éclairée, selon les mots du président du bicentenaire de la mort de Napoléon. Fermez les guillemets. Allô, allô, les ancêtres Allô, nous avons un problème de confusion d'objectifs. Je répète, nous avons un problème de confusion d'objectifs. Pourquoi agiter le chiffon rouge de la dérive identitaire le problème de fond, c'est que pendant 60 ans, je prends le repère de la décolonisation pour aller vite, l'histoire qui nous a été enseignée et qui a construit le mythe national a effacé de façon malencontreuse une bonne partie de la réalité. Donc, la commémoration « éclairée » entre guillemets de Napoléon, ça fait quand même doucement rigoler. Parce que pour les victoires, il y a peut-être Austerlitz, Jena et Marengo, mais côté des fêtes, il n'y a pas que Trafalgar et Waterloo. Il y a aussi Vertière, le 18 novembre 1803, à Saint-Domingue, devenu ensuite Haïti. Et si vous ne savez pas à quoi cela correspond, je vous recommande le récent « Secret d'histoire » avec notre Stéphane Bern national. La description de l'épisode est assez éclairante. Originaire d'Afrique, né esclave au XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, Toussaint Louverture a réussi à échapper à la servitude pour devenir un général et un homme politique de génie, qui depuis son île des Caraïbes, a montré la voie à suivre. Si la France commémore chaque 10 mai l'abolition de l'esclavage, c'est en grande partie grâce à lui.
1: Alors vous racontez Toussaint Louverture, la première république noire de l'histoire à Haïti. Toussaint Louverture, vous savez que euh, ses origines sont euh, Daomé, c'est-à-dire l'actuel Bénin. Alors eh bien, Son arrière-grand-père fut capturé et envoyé à Haïti. Alors lui, il est né à Haïti. Il n'est pas né au Bénin. Il est né à Haïti. Alors c'est lui qui a évidemment fomenté certaines révoltes. C'est lui qui a battu en premier chef les Anglais et les Français. Ouais. Napoléon l'a invité alors en France, ouais. en visite officielle. C'était un piège que Napoléon lui tendait. Ouais. Alors il a été sur le fort de jour euh, ouais. où il est mort. D'ailleurs, je, je suis parti à deux ou trois reprises en pèlerinage ouais. Dans la cellule des morts, tout seul l'ouverture de faim et de froid.
0: Oui, il y a besoin de mieux connaître notre lycée.
3: Vous, euh, vous comprenez non. les gens qui
0: veulent changer de nom
1: Non, 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 non parce qu'ils ne remettent pas les choses dans leur contexte.
4: Je ne savais pas ce qu'il avait fait Colbert, mais ouais, je pense qu'il faut changer de nom. Alors. Radio. On pourrait dire le lycée Beyoncé ou tout. Ouais, voilà, voilà les lycées, ouais, voilà. Point. Ça ouais. motiverait plus Bah oui, parce qu'on se dirait, ouais, c'est comme si c'était notre lycée. Ou... Comme.
0: C'est vrai. Je me dis que le pont Fédherbe à Saint-Louis au Sénégal, rebaptisé Pont Beyoncé, ça le ferait bien aussi. Il pourrait d'ailleurs y avoir de jolis jeux de lumière et de la musique pendant les fêtes de fin d'année. Plus sérieusement, les afrodescendants et les africains, par respect pour la mémoire de leurs ancêtres et par reconnaissance de la situation profondément inégalitaire actuelle, n'ont-ils pas légitimement le droit de ne pas subir l'affront de l'honneur rendu à des personnalités dont les actions ont été soit mi -figue mi raisin, soit carrément problématiques je ne dis pas d'effacer l'existence de ces personnes, mais savoir qu'il n'y a pas de rue Cyril Bissette à Paris, ça me gêne beaucoup. Quand on sait qu'il y a une rue Victor-Scholcher dans la capitale française et un lycée du même nom à Fort-de-France notamment. Cyril Bissette, ce nom ne vous dit rien Ne soyez pas surpris. Un tour sur Google vous indiquera que c'est le grand oublié de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Neveu de Joséphine, oui, l'impératrice, épouse de Bonaparte, ce n'est pas rien quand même Rien que ça, ça aurait pu lui donner une place dans les manuels d'histoire Ah mince, j'oubliais de préciser. Cyril Bissette est métisse. Son grand-père, le père de Joséphine de Beauharnais, avait eu des enfants avec une femme de couleur libre. Donc là, ça va, vous comprenez mieux l'oubli historique Il a été trop difficile de redonner à Bissette ce qui appartenait à Bissette. Voyons d'un peu plus près son rôle historique avec cet extrait de l'émission 28 minutes d'Arte, sous le titre « 1848, l'abolition de l'esclavage. Bonsoir Elisabeth. En
5: juillet 1835, Cyril Bissette, le fondateur et le directeur de la Revue des colonies, publie un projet de loi pour l'abolition de l'esclavage. Oui, en 1835, c'est-à-dire 13 ans avant l'abolition définitive de l'esclavage, décrétée par Victor Schelcher en 1848. Euh, Cyril Bissette a un destin étonnant. Hein. Il est homme de couleur, mais libre. Il est le neveu de l'impératrice Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon. Oui, le papa de Joséphine a eu plusieurs enfants avec une esclave affranchie. Alors, Cyril Bissette commence sa carrière comme négociant. Et puis, il s'adonne à la lutte contre l'esclavage et il s'y adonne très tôt, dès les années 1820, pour ses activités, il est condamné au bannissement, aux travaux forcés, il est même marqué au fer rouge. Eh bien, cette temporalité est essentielle. Alors que certains, dont Victor Schulcher, qui s'intéresse à la question de l'esclavage dans les colonies, ont préconisé la lutte contre les mauvais traitements, Bisset lui demande déjà l'abolition. Il rappelle, hein, ça a été le cas déjà sous la Révolution française en 1794, avant que l'esclavage soit rétabli sous l'Empire. Et il rappelle que l'esclavage avait déjà été aboli sous la révolution française en 1794 avant d'être établi sous l'empire et peu à peu l'idée abolitionniste gagne du terrain Victor Schelcher s'y rallie et il en devient même la figure tutélaire au point d'en écraser les autres Victor Schelcher et Bissette sont alors tous les deux journalistes mais Bissette critique cette figure de Schelcher en disant oui mais il ne connaît pas la réalité du terrain et surtout il se fait manipuler par les béquets par les colons blancs d'ailleurs en 1848 et Schelcher et Bissette s'engagent en politique, ils deviennent députés, mais l'antagonisme continue sur la question des indemnités. Bissette dit oui, il faut une indemnité, mais pour les esclaves. Alors que Schulcher lui dit non, il faut une indemnité pour tout le monde, enfin surtout pour les propriétaires, afin qu'ils acceptent cette idée d'abolition. Eh bien vous voyez, ce sont ces divergences, divergences du 19e siècle, qui ont un écho dans l'actualité aujourd'hui. C'est la rivalité de deux hommes, de deux hommes d'un autre siècle, qui pourtant
0: poursuivaient le même objectif, l'abolition de l'esclavage. Oui, ces deux hommes poursuivaient le même objectif. Mais l'histoire n'en retiendra qu'un. Victor Scholcher, le blanc. Quant à Cyril Bissette, le métis, malgré son rôle, la constance de son engagement et sa filiation, il est tout bonnement effacé de l'histoire. Dans l'extrait, on évoque la divergence de vue des deux hommes sur qui devrait être indemnisé, les propriétaires ou les esclaves. Sans grande surprise, ce sont les propriétaires d'esclaves qui seront indemnisés. Tout comme plus tôt, en 1803, les anciens esclaves dirigés par Toussaint-L'Ouverture et Jean-Jacques de Salines, qui renversent l'armée de Napoléon, auront à dédommager la France. L'ancienne colonie, ne voulant reconnaître l'indépendance de Saint-Domingue, exige d'être indemnisée. Et pas pour une petite somme. 150 millions de francs or, soit un an de revenu de la colonie à cette époque. Oui, j'ai bien dit que les vainqueurs de la guerre vont payer les perdants. Une règle militaire que je n'ai pas vue appliquée ailleurs. Mais bon, si vous avez des références, d'autres exemples, merci de me les envoyer. Donc, pour ce qui est des dédommagements suite à l'abolition de l'esclavage en 1848, ce sont les propriétaires d'esclaves qui en bénéficient. Mais là aussi, on méconnaît notre histoire. Il ne s'agit pas d'effacer des noms, mais de comprendre que le système a été manipulé par certains pour en profiter. Ces travaux révèlent
4: également comment la métropole a aussi profité de cette indemnité coloniale. La base de données et les registres sur l'indemnité coloniale euh, sont intéressants parce qu'ils nous révèlent en fait, euh, les circuits de dépendance en fait, entre les différents acteurs, aussi bien dans les colonies que dans la métropole. On voit que l'argent euh, qui est attribué aux propriétaires d'esclaves euh, fuit en fait, vers euh, les métropoles et les négociants. Et un troisième euh, euh, phénomène qui est vraiment intéressant, c'est euh, les spéculateurs. En fait. Si on prend par exemple la Martinique, il y a un cas... Euh, d'une personne qui n'a rien à voir avec les colonies et qui en fait reçoit les plus grands montants. C'est-à-dire qu'avant l'abolition, avant l'abolition, enfin, oui, au moment où on sait qu'il va y avoir une indemnité, et pendant tout ce processus, euh, il y a des personnes métropoli métropolitaines qui, euh, qui sont en fait venues spéculer, qui ont racheté des centaines et des centaines de titres et qui finalement se retrouvent avec les plus gros montants de l'indemnité, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les colonies et avec l'esclavage.
0: Ces exemples ne sont pas uniques. Il est intéressant de se pencher sur l'enseignement de l'esclavage dans les programmes scolaires. J'ai déjà à plusieurs reprises été choquée du contenu de certains manuels scolaires. Dans le cas des livres d'histoire, ils portent encore trop souvent les stigmates d'une approche qui nie la réalité historique, la travestie ou perpétue des clichés d'une autre époque, sous couvert de simplification pour se rendre accessible aux enfants. Pour le thème du jour, j'ai consulté le manuel d'histoire de mon fils en classe de CM2, ce livre aborde toutes les périodes de la préhistoire à la construction européenne et se termine par un encart d'une demi-page sur la solidarité européenne suite aux inondations de Bulgarie en 2014. 158 pages Zéro mention de l'abolition de l'esclavage Zéro mention de la décolonisation Deux guerres évoquées sur 16 pages Zéro mention des tirailleurs sénégalais deux pages et demie sur les génocides juifs et tziganes, dont la mention de crimes contre l'humanité évoquée à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Zéro mention de la loi Taubira de 2001 proclamant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais, ta-da Une double page aborde le thème de la France à la conquête du monde. Je vous propose de lire in extenso les textes qui évoquent les plantations et les esclaves. Ça ne va pas prendre longtemps. Les plantations Paragraphe d'explication d'une gravure représentant une plantation. Les Français installés dans les colonies cultivaient la canne à sucre, le coton, trois points de suspension. Certains possédaient d'immenses plantations sur lesquelles travaillaient des centaines de personnes. Fin du paragraphe. Travailler des centaines de personnes. Dans ma compréhension du français, en tout cas en 2021, cette phrase sous-entend qu'on travaille sans coercition, ce que je trouve assez approximatif quand on se réfère à cette période. Deuxième encart, les esclaves. Paragraphe d'explication d'une gravure représentant des esclaves aux poignets attachés qui descendent dans une cale de bateau. Les Européens venaient acheter des hommes et des femmes en Afrique, puis les transportaient par bateau en Amérique. Là, ces esclaves travaillaient sur les plantations dans des conditions effroyables. Fin de l'évocation de l'esclavage dans le livre. Ce manuel d'histoire est utilisé dans un établissement français en Afrique, ce qui me pose encore davantage problème. Ce n'est pas qu'on devrait avoir un livre spécial pour les élèves du programme français en Afrique, mais l'histoire qui est présentée dans ce manuel nie de manière violente toute une histoire commune franco-africaine. Il y a bien sûr une certaine liberté donnée aux enseignants. Ils peuvent présenter d'autres supports et aller au-delà du contenu d'un manuel. Toutefois, j'estime que c'est une fuite de responsabilité de l'éducation nationale et cela crée, comme dans d'autres domaines, un enseignement à deux poids, deux mesures, qui repose sur le bon vouloir, la capacité ou la sensibilité d'un enseignant. J'ai pour l'instant qu'une expérience de premier plan avec des contenus du cycle primaire, mais je viens d'apprendre, sans grande surprise toutefois, que cela continue dans les grandes classes. La récente émission « 7 millions de voisins » d'Emmanuel Bastide sur RFI, titrée « Traite, esclavage, comment est enseignée cette histoire dans les manuels ?» évoquait justement ce thème. Toute la discussion est très intéressante et je vous encourage à l'écouter. Le lien est ajouté dans la description de cet épisode. Je me doutais que l'esclavage et le commerce triangulaire n'étaient pas beaucoup abordés, mais je n'avais aucune idée de la différence de traitement du thème selon la filière, ce qui rajoute au sentiment que notre histoire commune franco-africaine n'est pas réhabilitée. Sa connaissance serait dédiée à la France issue de la diversité. Bam Prenons cela dans la face. Pour élargir un peu la réflexion, quand j'ai commencé à faire des recherches de contenu pour cet épisode, la disparition de France eau m'est revenue en tête.
1: François-Xavier Guilherme, France Antille, Le Gire et France Guyane. On a peu parlé d'outre-mer. Vous avez dit que vous maintiendrez les niches fiscales outre-mer, donc je prends note. Est-ce qu'il vous est remonté du débat national la nécessité impérieuse de fermer France eau et deuxièmement, vous avez parlé de, du droit à la différenciation. Ça, ça intéresse beaucoup les drômes, notamment. Je pourrais en dire un peu plus dessus. Je vous remercie.
3: Ni de, ni de confirmation impérieuse, ni de protestation impérieuse. Mais sur ce sujet, je me suis déjà exprimé à, à plusieurs reprises. Euh, moi, je suis attaché au territoire d'Outre-mer. Je l'ai dit. On a porté des États généraux inédits, ce livre bleu avec des décisions claires une déclinaison. Et on a conclu ici même cette stratégie où j'ai parlé de, de l'archipel France. Et, et j'assume une politique ambitieuse de nos Outre-mer qui doivent d'ailleurs retrouver de la dynamique dans chaque région où elles sont inscrites. Mais je pense là aussi qu'il faut qu'on soit moins hypocrite. Il y a des chaînes pour chaque territoire d'Outre-mer. Elles seront maintenues. Et elles sont indispensables. Avoir en plus une chaîne nationale juste sur les Outre-mer n'est pas indispensable avec François. Et surtout, c'est justifier que nos Outre-mer, au fond, n'ont pas droit de citer au cœur de France Télévisions. Là où je vous rejoins, c'est que je serai extrêmement vigilant avec le Premier ministre et le ministre de la Culture pour que les engagements pris de présence d'ultramarins à l'écran, de sujets ultramarins, des préoccupations à l'écran des grandes chaînes de France Télévisions soient là, Et pas que ce soit relégué dans un coin à part.
0: C'est un extrait d'une conférence de presse du président Emmanuel Macron, le 25 avril 2019, retransmise par BFM TV. Quand cette information a été rendue publique en 2018, j'ai ressenti beaucoup de frustration et de déception. Je n'étais pas une téléspectatrice assidue de la chaîne. Je suis toutefois sensible à la visibilité des Outre-mer pour avoir vécu dans la Caraïbe et en tant que métisse, j'ai souvent été considérée comme antillaise je suis fondamentalement convaincu de la pertinence d'une chaîne publique dédiée aux Outre-mer. Cela pour deux raisons. La première, c'est que les Outre-mer sont invisibilisés sur l'ensemble des autres chaînes publiques et privées. Si cela ne vous saute pas aux yeux, sans mauvais jeu de mots, voici des chiffres officiels qui devraient vous convaincre. Extrait de la synthèse du baromètre 2019 publié à l'automne 2020 par le CSA sur la diversité de la société française représentée à l'écran. Je cite... Une représentation des territoires peu conforme à la réalité. 0,4% des personnes indexées résidant dans les territoires d'outre-mer, en excluant France Haut du champ de l'indexation, alors que, selon les données de l'INSEE, les départements et territoires d'outre-mer représentent 3,26% de la population française. Et il n'y a pas que là où le bas blesse. Je lis quelques chiffres supplémentaires. Je cite. Une diminution de la part des personnes perçues comme non-blanches à la télévision, mais quelques évolutions positives s'agissant des rôles tenus. 15% de personnes sont perçues comme non-blanches en 2019 contre 17% en 2018. 13% des personnes sont perçues comme non-blanches dans les fictions françaises. 21% des personnes perçues comme non-blanches dans des rôles positifs, soit une augmentation de 3 points par rapport à 2018. Seulement 16% de personnes perçues comme non-blanches dans des activités illégales ou marginales, contre 43% en 2018. Là, on peut se réjouir, mais on est tout de même globalement loin d'une représentation équilibrée de la société française à l'écran. La seconde raison qui me fait dire qu'il était vital de conserver cette chaîne, c'est que nous avons besoin de diversité sur les chaînes de grande audience, certes, pour que la nomination d'un Harry Roselmack ne soit plus vécue comme l'élection présidentielle de Barack Obama, c'est-à-dire un moment historique qu'on arrive à peine à croire, mais nous avons aussi besoin de chaînes diverses pour représenter la formidable diversité de la société française dans son ensemble. Des chaînes locales sont indispensables, une chaîne nationale tout autant. C'est en offrant à l'ensemble de la population une fenêtre sur les Outre-mer que les préjugés peuvent notamment être combattus. Avec la suppression de France Eau, le gouvernement français a manqué de vision et d'empathie, en niant l'existence et la valeur d'une partie de la population. Mais ce n'était pas la première fois. Alors, quand le président affirme qu'il faut qu'on arrête d'être hypocrite, j'applaudis des deux mains. Mais qui est hypocrite dans cette histoire Il me reste à croire que l'hypocrisie ne survit pas à la pandémie. On n'a pas besoin de revenir à ce qui ne fonctionnait pas avant. Pour boucler la boucle et revenir au 10 mai, c'est en donnant la place qu'elle mérite à notre histoire que nous pouvons dépassionner les débats et construire une société plus inclusive et harmonieuse. Cher Tadiop l'écrivait, dans « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques ». Je le cite. « Il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain, froidement écrasé par la roue de l'histoire. On ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. » Et avant de terminer ce deuxième épisode, J'aimerais revenir sur l'actualité de cette semaine. Deux contenus à propos d'artistes m'ont beaucoup fait réfléchir sur la question raciale et l'identité. Des contenus en couleur, c'est la nouvelle rubrique du podcast pour évoquer des sujets d'actualité. Des contenus en couleur, des actus, des podcasts, des articles, des vidéos qui parlent de questions raciales. Leith Anne Pinnock, chanteuse du groupe britannique Little Mix, que je ne connaissais pas avant cette semaine, parce que personnellement je me suis arrêtée au Spice Girl en fait. Bref, Leith Anne est métisse. Ses parents sont tous deux métisses, de mère britannique blanche et de père antillais. Elle vient juste de publier un documentaire, Leith Anne, Race, Pop and Power. C'est disponible sur YouTube et je le recommande. I'm very
1: excited because joining me right now is Leanne from Little Mix.
2: Nearly 10 years ago, my pop star dream became a reality. I love it. I'm so grateful for this crazy roller coaster life. But sometimes, I felt I was being treated differently to my bandmates because of the colour of my skin. For so many years, people always look at us as less. We have been in a bubble, I think. Now that's kind of like burst. Looking back, it's clear my ma was being used to define my image within the group, which made me feel different to the other
0: girls. Je conseille de regarder ce documentaire parce qu'on comprend le parcours de cette jeune star britannique qui se rend compte qu'elle n'était pas traitée comme le reste du groupe. Elle fait son coming out, entre guillemets, lors des émeutes raciales à la suite du meurtre de George Floyd. Elle poste une vidéo sur Instagram et elle commence à prendre la parole publiquement sur les discriminations raciales. Cette prise de parole publique est accueillie pour le moins froidement. On lui reproche de faire de la pub et du marketing et de se réapproprier cette thématique. Mais on lui reproche aussi le fait qu'elle est très claire de peau et donc qu'elle ne serait pas légitime pour se prononcer sur les discriminations raciales. En tant que métisse, j'ai également déjà eu ce sentiment que je n'avais pas voix au chapitre sur la question noire du fait de mes origines mixtes. Mais bon, comme je le disais dans le premier épisode, les discriminations raciales, on y a droit, même avec un teint plus clair. Ce documentaire reflète bien aussi la libération de la parole dont je parlais longuement dans le premier épisode du podcast. Deuxième contenu qui a bousculé mes certitudes. C'est un article sur Lil Nas X, publié par JQ. Si je dis Lil Nas X, vous pensez sans doute à cela. Voilà, cadeau pour vous mettre la chanson en boucle dans la tête pour toute la journée. Lil Nas X, at first I felt a sense of responsibility, but now I just don't care. L'article est surprenant de vulnérabilité. Je n'imaginais pas ce que le jeune chanteur avait vécu ces deux dernières années, ni son état d'esprit. Il assume son homosexualité. Et si vous avez visionné son nouveau clip Montero, c'est sans équivoque. Et ce, dans un milieu où, pour le moins qu'on puisse dire, les exemples de chanteurs noirs qui ont enregistré des records de vente de disques sont peu nombreux. Hmm, inexistants, pour être plus exact. C'était le deuxième épisode du podcast « Ma couleur et moi » un regard sur les questions raciales et un partage d'expériences personnelles. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur « J'aime » et à noter l'épisode avec le maximum d'étoiles pour permettre à ce tout nouveau venu dans l'univers du podcast d'émerger et d'être découvert par d'autres. Laissez-moi votre avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ou réagissez sur la page Instagram de l'émission. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches et vous abonner pour ne pas manquer le prochain. À très vite et prenez soin de vous c'était « Ma couleur et moi », des réflexions, découvertes et partages d'expériences pour apporter un autre point de vue sur l'expérience afro-française.